1: O presidente Jair Bolsonaro até pediu patriotismo aos donos de supermercados, mas não teve jeito. Houve disparada no preço de alguns itens da cesta básica com o um arroz como o vilão da vez. O combate à inflação dos alimentos ganhou prioridade na agenda e o governo decidiu adotar medidas que acabaram contrariando o discurso liberal, defendido como pilar pelo ministro Paulo Guedes. Como é que Bolsonaro vai lidar com o cenário econômico que se desenha? E com a troca da presidência do Supremo Tribunal Federal, haverá elogios como o que recebeu Dias Toffoli? Eu sou Carla Bigato, converso aqui com Maria Carolina Trevisan. Tudo bem, Carol? Oi, tudo bom, Carla? Tudo bom, Diogo? E também com o Diogo Schelp. Fala, Diogo.
2: Tudo bem, tudo bem comigo? Tudo bem com vocês?
1: <risos> tudo bem por aqui. Bom, nessa edição do Baixo Claro, que é o podcast de política dual, a gente vai estar de olho também na corrida eleitoral dos municípios. Mas vamos abrir pelo prato principal, pelo arroz, né, gente? Diogo Schelp, você que nessa semana apurou com fontes diferentes o porquê da escalada de preços. Eu queria saber a sua avaliação das medidas anunciadas pelo governo até agora. O que você acha?
2: Olha, Carla... É... Surgiram várias explicações para o aumento nos, nos preços dos alimentos, né? e de fato parece que é um conjunto de fatores que influenciou. Então, por exemplo, o arroz estava é, 15 reais, 5 quilos antes da pandemia, agora está cerca de 40 reais, é, é um aumento enorme. Então tem várias explicações, uma delas é para a retenção de exportação em outros países, né? por causa da pandemia. Países como China, Tailândia, Índia, Vietnã, e próprios Estados Unidos, que são exportadores de arroz, reduzir as exportações, por uma questão de segurança alimentar. Né? Isso provocou uma alta nos preços internacionais. Aí teve no Brasil um câmbio alto, um dólar alto, que favorece a exportação. É mais vantajoso exportar né, arroz e outros produtos porque o câmbio está mais alto. É, e aí tem internamente. São fatores, é, como os cinco anos seguidos que, que os produtores de arroz tiveram de prejuízo, né, fez, fizeram com que a área plantada de arroz diminuísse, o que reduziu um pouco a, a safra desse ano. Né? E aí teve a pandemia em si, dentro aqui do Brasil, né? a alta da, da demanda causada pela pandemia, as pessoas comprando mais quantidade de, de itens básicos, como arroz e feijão, coisas mais fáceis de cozinhar, né? para cozinhar em casa, o auxílio emergencial aumentando o consumo de alimentos. Né? É, então, tudo isso contribuiu. Agora, é, o interessante é que o governo, é, o Ministério da, pelo Ministério da Justiça, né, saiu notificando supermercados e produtores é, para ver se há alguma especulação no aumento de preços. Né? Isso dificilmente vai dar em alguma coisa. É curioso ver o governo, que se diz liberal, se revoltando contra a mão invisível do mercado. Agora, a medida de derrubar a alíquota de importação está correta. A questão é que isso não vai ter um grande impacto no, nos preços, leva um tempo até os produtos chegarem aqui, né? você conseguir, por exemplo, importar lá da, da Tailândia e tudo mais, leva um mês, até mais, é, para os produtos começarem a chegar nas gôndolas brasileiras. É, isso, então, dificilmente vai impactar no preço a ponto de, de digamos, de voltar a reduzir o valor do, do arroz e de outros produtos. É, e, além disso, essa medida vale até dezembro. Então, em dezembro, e janeiro, começa a safra brasileira, a colheita, por exemplo, de arroz, é, e aí os estoques voltam a regular aí os preços. Então, provavelmente, não deve ser uma situação que vai durar muito tempo.
1: Pois é, a gente estava é, conversando um pouco antes dessa edição, né, de começar aqui a gravação do Baixo Clero, e o Diogo escreveu o seguinte, se o setor agro, que foi o único setor é, que não teve queda né, na última medição do PIB, da atividade econômica brasileira, se o agro foi o único setor que apresentou um leve crescimento, você imagina com os outros setores, a gente corre o risco né, de, de é, é, enxergar uma bagunça talvez, é alteração de preço muito brusca para algum umas coisas que a gente não está esperando, em momentos que não, a gente não está esperando. Vocês acreditam que isso possa acontecer? Carol, eu queria ouvir você também é, com relação ao momento em que é, esse fato novo se insere, né? O um momento de desaceleração da economia, momento de pagamento de auxílio emergencial, como o Diogo bem frisou, que serviu né, para aumentar essa demanda pelos alimentos. É muita gente comprando mais comida ainda. A inflação dos alimentos, Carol, é mais um fator que vai ser levado em consideração na manutenção da popularidade desse governo, não é? Sem dúvida, Carla, porque a questão do aumento do arroz impacta diretamente na
0: cesta básica, né? Então, o quilo do arroz está muito caro nesse momento. A saca que vai que vai na cesta básica também está muito mais cara, é, sei lá, o preço de vários ônibus que o cara vai lá para conseguir comprar a cesta básica. Né? Então, isso tem um impacto direto sobre essa população mais pobre e isso pode também impactar na popularidade do presidente Bolsonaro, uma vez que o auxílio emergencial vai é, cair pela metade, né, 300 reais, que é a proposta do governo, até o final do ano. Então, isso pode acontecer também. Mas eu queria fazer uma pergunta antes para o Diogo e depois voltar para esse cenário da popularidade do Bolsonaro, é, porque eu estive apurando também a questão do arroz e queria saber se você sabe alguma coisa, Diogo, sobre esse estoque para segurança alimentar que de, o Brasil deveria ter, né? por que, que o Brasil vendeu tanto e não ficou com uma parte do arroz para consumo interno? Né? Eu cheguei a questionar, a Conab, né, Companhia Nacional de Abastecimento, e eles me disseram, agora, acabou de chegar essa resposta, diz que tem um estoque de 4,3 milhões de toneladas de arroz. Não parece suficiente, né? Você sabe alguma coisa sobre isso, como política de segurança alimentar? Olha, Carol, o que
2: eu sei, é, que eu entrevistei essa semana o presidente da Federa Arroz, é, que é a Federação das Associações de Arrozeiros, é, que ele me disse o seguinte, que tem estoque, que as grandes beneficiadoras, empresas beneficiadoras de arroz fizeram estoque de arroz, compraram arroz é, e possivelmente estejam, aí é uma questão que eu não não, não pude checar com as próprias é, beneficiadoras, é, até porque é, essa pergunta foi feita por outros jornalistas para a Associação de, de, de Indústria de Arroz, e a, informa, a, a resposta é que não, eles não têm essa informação, ou seja, não sabem quanto que tem. É, mas, enfim, segundo esse, esse presidente dessa associação, que representa os produtores de arroz, ele disse que tem, sim, estoque é, nas, nas beneficiadoras. Estoque que, dura, que é suficiente para atender a demanda brasileira até o fim do ano. Né? Uhum. Então, como eu falei... É, Ainda que isso seja verdade, esse não seria o, o, o único fator, a única explicação para a alta do arroz. Tem todos esses fatores internacionais também. Né?
0: Uhum. E a previsão, diz o Conab, é que até fevereiro de 2021 o Brasil vai importar 700 mil toneladas de arroz. Então, é, a gente vai ter que importar arroz além de tudo, né? nesse cenário de alto dólar, enfim, é, vamos ver como é que vai ficar.
1: A composição dos preços né, né, nos supermercados, nas grandes distribuidoras, ela passa também por essa avaliação do estoque. Né? Se existe estoque no país, eu imagino que essa compra ela seja feita para uma venda futura e a partir daí, com essa medida que foi feita agora, talvez o governo consiga segurar é, um pouco mais... É, essa disparada dos preços, a né, alta dos preços, ainda que seja uma compra de longo prazo, né, do arroz importado. Aliás, chegou mensagem aqui, ó, algumas perguntas que a gente recebeu da audiência aqui do Baixo Clero, mensagem de Mateus. Mateus pergunta o seguinte, e é né, essa questão que está tá colocada aí, não é contraditório o governo se dizer liberal e tentar interferir no preço do arroz? O que é que vocês acham? A gente falou sobre isso em alguns outros episódios também do Baixo Clero, né Carol e Diogo, sobre é, essa desconstrução da personalidade, digamos assim, as características principais do governo Bolsonaro e muito em relação a, a, ao plano econômico, se desmontando, né? É, uhum. E isso, pelo jeito, não necessariamente está é, derrubando a popularidade do presidente, que continua com, com a aprovação, é, se não em alta, mas mantida, né,
0: Carol? Então, Carla, essa semana eu entrevistei o Maurício Moura, que é o fundador do Instituto de Pesquisa Ideia Big Data, e a gente teve uma conversa super interessante em que ele destrinchou quem são esses apoiadores, né? quem está avaliando o governo positivamente nesse momento. Nesse momento, aquela boca do jacaré que a gente viu que abriu, né? é, que aumentou o regular e aumentou a desaprovação e diminuiu a aprovação, agora ela está fazendo assim. Então, aqui está com 39% os dois, né? nesse momento dessa pesquisa que foi é, fechada na semana passada. Então, está equilibrado quem desaprova e quem aprova. E o regular está diminuindo. Né? Então, o que foi interessante saber do Maurício foi o seguinte, né? a base de apoio, então, tem aqueles é, clássicos apoiadores do Bolsonaro que a gente vem falando o tempo inteiro, que correspondem a 10 pontos percentuais, que são majoritariamente homens de classe alta, anti-sistema e de regiões metropolitanas. Aí tem um segundo grupo que também é classe A e B, que são liberais, que ainda acreditam na, na questão é, liberal, que é o que a gente está falando agora, da economia, nesse aspecto, e são homens e mulheres de 40 anos, mais ou menos, até 40 anos, e são antipetistas. Aí tem o um terceiro grupo que é a classe C, classe média, que é formada por homens e mulheres de grandes e pequenas cidades e são evangélicos, correspondem a 10 pontos percentuais dessa base. E, por fim, tem a, a classe D e, e que é impulsionada pelo auxílio emergencial, que é a maior parte, corresponde a 12 pontos percentuais, mas reage de maneira é, pragmática ao que o governo faz. Né? Então, isso é bem interessante, foi uma das questões colocadas. Aí tem um, um outro grupo, que é ex-bolsonarista, mas é antipetista e é lavajatista, para quem Moro seria um, um candidato interessante para a presidência. Esses também correspondem a 10 pontos percentuais. O que acontece é que na disputa tem um vácuo agora, né, que vai abrindo, dependendo de como Bolsonaro vai se comportar, que são aqueles que são antipetistas, não querem votar no Lula, não querem votar no Bolsonaro e não querem votar no Moro, que é uma centro-esquerda, que ainda não definiu quem vai apoiar. E se a gente for ver quem são as possibilidades de candidatos contra Bolsonaro num possível segundo turno, porque ele com essa popularidade iria para um segundo turno, é, tem como em primeiro lugar o Lula, que nesse momento não pode ser candidato porque ele não tem os direitos políticos, né muita coisa pode acontecer ainda no Supremo sobre suspensão de mor e aí é, cancelar, né? anular o, os processos que ele tem, teria que acontecer tudo isso. E os outros candidatos são... Jair Bolsonaro sem partido, Sérgio Moro sem partido, Luciano Huck sem partido. Que é uma questão bem interessante para dizer, a política partidária realmente perdeu é, significado, perdeu importância para a população, a população não está preocupada com o partido, né? Então, mas, classicamente, a, 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 uma eleição presidencial precisa, o candidato tem que ser conhecido no Brasil inteiro. Quem desses candidatos é mais conhecido, né? Talvez Luciano Huck, né? porque está na televisão. Quem? Aí o candidato da Globo. Enfim, tem um páreo interessante
1: que pode rolar a partir disso, Carla. Diogo, sua avaliação sobre, esse, é, sobre essa descaracterização né, do, hum. do modelo de Bolsonaro vendido no período pré-eleição para isso que a gente está vendo agora. Queima muito filme? O eleitor fica decepcionado? É, qual é a sua projeção com relação à popularidade?
2: Carla, uma coisa que fica claro esse ano é que o Bolsonaro se despiu da fachada que o elegeu, né? é, em todos os aspectos e com todas as suas cores. Então, é, o Bolsonaro lavajatista já não é mais um Bolsonaro lavajatista. Né? A Lava Jato, como a gente sabe, está minguando por vários fatores, entre outros motivos, é, o governo não, não tem o menor interesse em, em, em valorizar a Lava Jato que é muito associada ao ex-ministro da Justiça e ex juiz da Lava Jato Sérgio Moro, né? Esse é um esse é um aspecto na questão econômica. Bolsonaro percebeu, está percebendo que o brasileiro gosta de Estado que gasta, é não de Estado que, que fica correndo atrás de teto de é, teto de gastos e assim por diante, né? Que é a pauta do ministro da Economia, Paulo Guedes. É, então, o Bolsonaro está cada vez mais é, despido da fachada e, e mais ele mesmo, né? Ele sempre foi, na verdade, um desenvolvimentista. Como deputado, as, as pautas dele, né? O que ele defendia era uma defesa desenvolvimentista e essa ala desenvolvimentista, que é uma ala militar no governo, que defende é, essa linha, está ficando cada vez mais forte. Então, é... Essa história de, de chamar os supermercados, produtores, e tentar encontrar um culpado, um bode expiatório para a alta dos preços, vai um pouco nessa linha, né?
1: Isso, deixa eu aproveitar e pegar carona aqui na citação da Carol sobre os personagens que devem concorrer às eleições de 2022. É, a gente tem novas figuras chegando por aí, aliás, na presidência do Supremo Tribunal Federal, a gente tem, é, nessa quinta-feira, acontecendo a posse do ministro Luiz Fux, que vai ter pela frente decisões bem importantes que podem envolver, sim, as eleições de 2022. né Ele vai é, certamente ter que decidir, ou pelo menos encaminhar, algum tipo de decisão com relação à prisão depois de condenação em segunda instância, tem questão de aborto para ser discutida também, tem descriminalização do uso é, de drogas, de maconha, enfim, o ministro Luiz Fux né, que começa, agora que senta na cadeira uh, da presidência do Supremo Tribunal Federal tem muitos desafios, mas eu queria ouvir de vocês é, quais são as expectativas né, para o que vem pela frente e também queria ouvir, vamos começar com o Diogo, sobre é, essa fala do presidente Jair Bolsonaro né, na última sessão que foi presidida pelo ministro Dias Toffoli em que ele elogiou Dias Toffoli, elogiou a atuação desse ministro do Supremo Tribunal Federal que foi indicado pelo ex-presidente Lula e deixou a cadeira da presidência sendo elogiado pelo Bolsonaro. né, Que, que trajetória mais doida, que coisa mais irônica que despedida mais irônica queria saber de você, Diogo, se tem alguma uh, se você consegue enxergar similaridades aí entre o que foi a presidência do Dias Toffoli e o que pode ser a do Luiz Fux
2: é, Nossa, são várias perguntas juntas, mas enfim é... Ai, desculpa
1: é... Não, Me empolguei aqui, Diogo tentar,
2: vir, tentar organizar aqui a ideia ah, Bom, a primeira coisa é, a gente sabe que o presidente teve um ano de vários embates com o STF, né? É, entre outras coisas, te, teve, por exemplo, o inquérito das fake news, que foi uma criação do Dias Toffoli e que incomodou muito os bolsonaristas, né? Aí teve outras, é, outros embates, alguns deles com o decano Celso de Mello, é, que ah, acabou está afastado, né, temporariamente e tal, é, mas o que, que mostra? Entre outras coisas, bom, Bolsonaro já, já demonstrou, já algumas semanas atrás, que ele queria baixar o tom, tanto com o Congresso quanto com o STF. Então tem essa, esse aspecto de, 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 de reconexão aí com, com esses poderes. A outra questão é que o Dias Toffoli ele tem uma característica, que é uma característica de interlocução com os outros poderes. Né? O Dias Toffoli teve, teve uma presidência de interlocução com o Congresso, muito forte, de interlocução com, com o poder executivo, muito forte. Mesmo nos momentos é, tensos, o Dias Toffoli é, adotou essa postura de, de, digamos, estender a mão. Né? O que se diz sobre o Luiz Fux é que ele não tem tanto esse perfil. Ele tem mais o perfil, teria mais um perfil reservado, é, talvez não tão é, proativo quanto o Dias Toffoli nessa interação com os outros poderes. Então, isso... É uma, das, essa é uma das coisas que pode definir aí é, o espírito né da, da presidência, da nova presidência no STF que a gente verá pela frente. O outro aspecto é o Luiz Fux é conhecido como um ministro do STF Lava Jatista, né, é, pró-Lava Jato é, e também de tendência liberal. Agora, ele ele talvez não tenha muitas chances é, de, de mudar muito é, a situação da Lava Jato. É, entre outros motivos, porque, por exemplo, o Celso de Mello vai sair, o presidente Bolsonaro vai indicar um novo ministro para STF né alguém mais alinhado com ele, ele já falou, inclusive, que queria é, um ministro terrivelmente evangélico. É, então aí vem a questão da pauta de costumes, né na, na qual o Luiz Fux também é, costuma ser mais liberal. Enfim, são vários fatores aí, mas o que talvez a gente tenha pela frente, que se pode dizer, é uma presidência do STF mais modesta, mais low profile, muito técnica é, e pautado nessas, nessas questões que eu falei, na ética e, na, e nas questões culturais.
1: É, Carol, você concorda? É interessante que aquele livro Zonze, né, que foi lançado recentemente, conta um pouco uhum. dos ministros e da composição da atual e da é, de um pouquinho antes do que a gente tem agora, né, nesse ano de 2020. E aí as personalidades dos ministros, elas aparecem. Eu acho interessante a história do ministro Luiz Fux, hoje presidente né, do Supremo Tribunal Federal, jogando futebol lei, com o pessoal no Rio de Janeiro. Carol, qual é a imagem que você faz agora do novo presidente do STF e o que, que você pro? projeta né, para essa gestão que vem aí? Então, Carla, ele tem alguns desafios, né? só o fato de ser presidente do Supremo,
0: no momento em que tem um governo, que é o governo que mais ameaçou na era democrática, o Supremo Tribunal Federal, é um grande desafio. né? A outra questão é o que o, o Diogo acabou de comentar, que é como ele vai é, abordar... É, possíveis abusos da Operação Lava Jato. Né? Vai ter que, que julgar é, como foi Moro nos processos que ele julgou também. Então, esse é um grande desafio. Agora, eu gostaria muito de ver, é, porque sou defensora dos direitos humanos, né? trabalho nessa área muitos anos, gostaria muito de ver o, o presidente Luiz Fux, também é, falar sobre a questão da, da lei de drogas. Qual que é o ponto da questão da lei de drogas? Né? A gente não tem uma definição específica sobre se a pessoa que é presa portando drogas, se ela é, é usuária, ou se ela é consumidora ou se ela é traficante. Né? Isso fica... É, para o juiz decidir na hora e como a gente vive num país racista o juiz acaba decidindo que o branco é o usuário e o, e o negro é o traficante né e a gente sabe também que os tribunais de justiça apesar de existir uma lei chamada tráfico privilegiado que põe que deve a pena deve ser cumprida é, em liberdade penas alternativas isso não é seguido pelos tribunais de justiça né? então Sabendo que o Supremo Tribunal Federal considerou, considerou o sistema prisional brasileiro como um estado inconstitucional de coisas, ou seja, onde não é possível viver, não é digno de vida... Como ele vai lidar com essa questão? Será que ele vai finalmente regulamentar a questão da quantidade de drogas para ser consumidor ou para ser traficante? Como isso vai ser definido? Eu gostaria muito que ele tratasse desse tema, mas não parece ser o perfil dele. É um perfil discreto, ele já disse que vai ter deferência com o governo, mas eu espero que ele não aceite ser
1: ameaçado por, pelo governo Bolsonaro. Né? Então vamos ver se como é que vai ser. Bom, vou seguir aqui com a nossa pauta de hoje, eleições municipais, né? a gente prometeu falar sobre eh, as eleições municipais, há pouco a gente falou da aprovação eh, dos eleitores com relação ao governo federal. Agora, a escolha desse ano para os comandos das prefeituras tem se mostrado muito difícil, no Rio de Janeiro operações e denúncias que acabaram envolvendo nomes de pré-candidatos à prefeitura. Nessa quinta-feira teve polícia na porta da casa do prefeito Marcelo Crivella, que deve ser candidato, né? vai tentar a reeleição. É, e teve mais uma fase da Lava Jato também, que Eduardo Paes era alvo, assim como alguns escritórios de advocacia dos mais conhecidos do Rio de Janeiro, com algumas das figuras mais importantes, né? talvez do país. Agora, é, a categoria, é claro, né? a Ordem dos Advogados do Brasil também é, se manifestou, se posicionou contra essa ação, falou em perseguição, alguns advogados falaram em perseguição. É, queria saber, da Carol Trevisan, que, como é que você avalia? Tem fundamento é, essa justificativa de, de perseguição por parte da Lava Jato contra alguns advogados? Então, cara, nesse momento a Lava Jato
0: está num momento meio crítico, né, de crise. Ou seja, Dalainal saiu, é, foi aí sofreu sanções também, foi criticado pelos abusos. Aí em São Paulo também a força tarefa pediu demissão em massa e aí aparece o juiz Marcelo Bretas como é, o Lava Jato agora, nesse momento, sendo forte no Rio de Janeiro. né? E aí deflagra essas operações que, do meu ponto de vista, é, quando eu olho para essas operações às vésperas da, das eleições municipais, me parece meio delicado fazer isso nesse momento. Né? Por que, que não fez antes? Quer dizer, você faz uma busca e apreensão na casa do prefeito, que já está numa situação bastante frágil, vamos combinar aqui, e aí é, entra na casa dele, apreende o celular dele para poder achar as, po as provas que um delator disse que existem, teria outros meios de fazer isso sem mexer dessa maneira tão é, abrupta na prefeitura, né? ali no, no Crivella, que já está em situação delicada. Logo depois que isso aconteceu, ele encontrou o presidente Bolsonaro. É interessante ver como a operação Lava Jato atacou todos os lados né? dessa vez, então atacou os advogados do, do presidente Lula, o Zanin, numa suposta é, irregularidade de esquema de dinheiro envolvendo o sistema S, aí o, o Crivella e aí o Eduardo Paes foi para todos os lados, assim como quase parece, pode parecer, que eles estejam querendo, nesse momento, ter o protagonismo da Lava Jato ligado ao Rio de Janeiro. Não à toa, porque Bretas... Todo mundo sabe, porque ele mesmo disse aí nas redes sociais que ele é um simpatizante de Bolsonaro, né? Talvez ele também esteja almejando esse cargo no Supremo Tribunal Federal. Então, quando tem tantos interesses envolvidos, acho que teria que ser um pouco mais delicado. Se a gente for olhar para o que aconteceu com o ex-presidente ex -presidente Temer, aquela prisão espetacular lá, espetaculosa, aquele negócio cheio de armas, para depois é, liberarem, dizendo que não tinha nada... Para que fazer uma coisa dessas, né? Só para chamar atenção mesmo. Então, acho que tem que ter um certo cuidado nesse momento delicado da própria Operação Lava Jato, que está esvaziada e passando por uma crise. Carla.
2: É, Carla. Então, é, diga, Diogo. Só, só uma questão aqui sobre a, sobre a disputa eleitoral, né? Pensando como, como essas denúncias, essas suspeitas, é, podem impactar no, no processo eleitoral é, do Rio de Janeiro. É, eu acho que o que se pode dizer é que uma denúncia, do ponto de vista eleitoral, uma denúncia de corrupção anula a outra. Né? Porque tem dois candidatos envolvidos é, ou citados aí em suspeitas de corrupção. Um é o prefeito um prefeito mal avaliado, porque o Marcelo Crivella só tem 20% de aprovação, é, e o outro era o favorito nas pesquisas até recentemente. Então, assim, é ruim para os dois, mas aparentemente não impacta tanto, né? porque um anula o outro. Pode vir um terceiro candidato tentando tirar vantagem. Né, com um discurso de pureza ética e tal. Mas aí o Eduardo Paes é, diz, como aliás já fez, é, tá vendo? Avisei que votar em candidato surpresa é dar problema, né? Ele falou isso sobre o Witzel, comparou o Witzel, que é o governador afastado do Rio de Janeiro, a um Kinder Ovo, né? é, Porque era uma surpresa ali dentro, né? E o Paes vai continuar usando esse discurso. Então o Paes continua sendo favorito nessa, nessas circunstâncias. Ele tinha 25% das intenções de voto, Marcelo Crivella com 16%, e depois vinha Benedita da Silva e Marta Rocha com, com 7%, bem lá atrás. Então, é, eu acredito aí que o cenário não vai mudar muito, mesmo com todo esse noticiário negativo para os dois favoritos.
1: Ô, Diogo, com relação à corrida eleitoral em São Paulo, o cenário está bem emboladão também, né?
2: É, cara, são quase 20 candidatos, tem, tem bolados tanto à direita quanto à esquerda, né? tem candidatos à esquerda de, de Gengis Khan e candidatos à direita de Bolsonaro, se é que vocês entendem o <risos> que eu quero dizer com isso, é, e no meio tem de tudo, tá? No meio tem de todo, todos os matizes, né? Na esquerda, os candidatos tentam se apresentar como opção pós-PT, a não ser o próprio candidato do PT, obviamente. E na direita temos os candidatos bolsonaristas e antibolsonaristas, né? Todos eles tentando, de alguma forma, conquistar o eleitor que deu vitória ao Bolsonaro na cidade em 2018. Então vai ser, como eu escrevi essa semana, vai ser fogo cruzado em todos os lados, né?
1: Pois é, vocês acham que o que? Briga de foice é só no Rio de Janeiro? Não, em São Paulo também, o negócio está feio. Mais uma pergunta da nossa audiência. A Cláudia diz o seguinte: a eleições municipais, nesse período de pandemia, será que a gente pode confiar na segurança de todo o processo? A gente teve a divulgação, né, por parte do Tribunal Superior Eleitoral de regras: cada eleitor vai ter que levar a própria caneta de casa. E aí eu imagino que vários ambulantes vão se posicionar ali na Frente dos locais de votação para vender caneta, assim como acontece nos vestibulares, né? Já que cada eleitor vai ter que levar o seu, não vai ter contato direto com o mesário e tudo mais. Na avaliação de vocês, é, dá para projetar que as eleições terão presença em massa dos eleitores nesse ano? As pessoas vão se sentir seguras para seguir até os locais de votação? O que, que você acha, Carol? Primeiro você. Carla, espero que sim, eu espero que exista segurança para todo mundo poder ir votar, porque é um direito super
0: importante que a gente tem que, que lutar por ele né? e é um exercício democrático. né? Tomando todos esses cuidados, se tiver álcool gel, se a pessoa levar sua caneta, se a gente fizer distanciamento na fila ali antes de votar, talvez a gente consiga conter as aglomerações, né? Talvez, não sei, que outras regras podem ter, mas acredito que nem os próprios candidatos querem colocar as pessoas em alguma situação de perigo, né? Então, se protegendo, usando a máscara e fazendo todos esses protocolos, creio que sim. Cláudia,
2: né? Eu faço minhas palavras da Carol, eu concordo plenamente. Eu acho que tem que... É, não dá para gente prever, né, se vai ter aglomerações ou não, ou mesmo se, qual é o risco que a gente, aparentemente pelas regras, pelos protocolos é, está, está sendo adotado o que precisa ser adotado. agora a gente tem que torcer para que as pessoas realmente saiam de casa, coloquem as máscaras, façam tomem, tomem todos os cuidados, porque é importantíssimo que elas votem, é, como a gente pode ver, né, como está como acontecendo no Rio de Janeiro, é fundamental que as pessoas votem e votem com consciência.
0: Kálan, ah, é. jogo. Mano. Uma questão interessante que o Maurício Moura me falou em relação aos Estados Unidos, que ele é professor lá na George Washington University, que é difícil fazer a, a avaliação da pesquisa, porque é, justamente as pessoas, as pesquisas estão dizendo que 80 milhões de pessoas vão votar por correio, né? Será que isso é possível, né? Muita gente. Vocês é um processo muito diferente, né? De fato, é um Exato, né? e não é obrigatório, né, então uhum. meio difícil prever o que, que vai acontecer, porque depende de quantas pessoas vão votar por correio, né, mais gente é. vai votar por correio e, e não é obrigatório, então no meio da pandemia, né, isso vai talvez influenciar as eleições de maneira tipo, surpreendente, que a gente não consegue nem, nem entender.
2: É por, isso, é por isso que as pesquisas eleitorais é, no Brasil costumam ser muito mais acuradas do que em países como os Estados Unidos, né? onde o voto não é obrigatório, onde tem votos antecipados. Alguns lugares, por exemplo, tem votos antecipados. né? É, então, às vezes, aquele calor do, do, do momento, fatos que aconteceram na última hora, às vezes não impactam nesses votos. É, por isso, esses são é um os fatores. Né? Que, de, uhum. Nos Estados Unidos é tão difícil prever os resultados.
1: Diogo, deixa eu aproveitar, então, nesse período pré-eleição é, nos Estados Unidos, mais uma bomba né, contra o presidente Donald Trump. Agora, a divulgação daqueles áudios, da fala do presidente, em que ele admite, ele assina ali o atestado de que sabia que a pandemia do coronavírus podia matar centenas de milhares nos Estados Unidos e decidiu deliberadamente minimizar para não, segundo ele, provocar pânico na população, mas obviamente também para tentar é, abafar um, um impacto negativo né, politicamente para ele. É, você escreveu sobre isso nessa semana, né, sobre é, esse novo fato. Isso, será que pode representar uma bala de prata na, na, nessa campanha do Donald Trump para a reeleição?
2: É, Carla, eu, eu não escrevi sobre isso, talvez tenha sido Kennedy mas eu escrevi, na verdade, sobre outro, outro episódio aí, que foi o, o caso do, do ex-advogado do Trump, que está que para lançar um livro, né? Soltando alguns podres. Mas, ah, é, sim, é
1: o segundo é, livro, né? É,
2: mas Desculpa, o, o, sobre, mas eu... sobre, sobre a, a revelação do Bob Woodward, né? É, o, que, o que eu acho... O que me vem à cabeça é porque o Bob Woodward não, não divulgou isso naquele momento, porque, sinceramente, era uma informação importante, os americanos saberem que na verdade o, o presidente Donald Trump é, estava reconhecendo né, a gravidade da, da, da pandemia e derrubando né, aquela coisa de, de minimizar e tal isso tem um impacto enorme nas pessoas que acreditam no presidente que o presidente diz. eu, só, eu, eu não sei eu não sei os detalhes da, da, da escolha é, do Bob Da para deixar isso para publicar num livro é, um pouco antes das eleições. É, me, me parece que era uma informação que poderia ter tido um impacto é, psicológico nas pessoas no meio da da pandemia, talvez até salvado vidas se tivesse sido divulgada antes. Tem gente que diz que não porque seria simplesmente um fato que Trump ia negar e, e, e em pouco tempo ia passar despercebido. Mas eu acho que o que me vem à cabeça no fundo das coisas, no fim, no fim das contas, é a escolha do jornalista é, em deixar, em segurar essa informação até agora.
0: É. Não sei se também ele tinha um contrato em né, que ele não podia falar até determinado momento, não sei qual que era o combinado. Não cheguei a ver o, o que fim levou essa discussão nessa quinta-feira, né, porque foi hoje, mas acho importante a gente dizer aqui para o pessoal que está escutando a gente, quem é o Bob Woodward, né, que é um jornalista super importante, ele escreveu esse livro aqui, Todos os Homens do Presidente, é, sobre o caso Watergate, né? Que é uma investigação jornalística que descobre é, espionagem. E ele escreveu sobre Trump, esse aqui também, o medo, né, do Bob Woodward. Que é, esse próximo livro seria a segunda parte desse livro, o medo, né? Eu acho ele um, eu sou super fã dele. Não acho que ele teria feito alguma coisa irresponsável sem pensar, sabe? Talvez que seja uma questão de contrato. Não sei, é. a gente tem que ver os desdobramentos. Né?
1: Uhum. Bom, está é, repercutindo bastante nessa quinta-feira uh, uma fala do ministro Marco Aurélio Mello, do Supremo, nessa sessão... É, em que o, o ministro Luiz Fux assume a presidência do Supremo Tribunal Federal e o ministro Marco Aurélio Melo na fala dele se dirigiu diretamente ao presidente Jair Bolsonaro, o ministro Marco Aurélio Melo disse o seguinte ele diz que o presidente da república tem que governar o deve, né? deveria governar para todos e deve corrigir as desigualdades que tantam envergonham, que tanto nos envergonham né? envergonham o nosso país é, ele declarou o seguinte, a vossa excelência foi eleito com 57 milhões de de votos, mas é o presidente de todos os brasileiros, continue na trajetória vivida, busque corrigir as desigualdades sociais que tanto nos envergonham, cuide especialmente dos menos afortunados, seja sempre feliz na cadeira de mandatário maior do país. Ministro Marco Aurélio Mello, então passando um recado para o presidente da República nessa sessão tão importante né? dessa quinta-feira eh, de transmissão do cargo da presidência do STF. Já já depois do intervalo a gente fala um pouquinho mais sobre isso e também tem a frigideira por aqui. Quem é que vai para panela nessa semana, hein? Já, já.
2: Posse de Bola é o podcast semanal do All Esportes sobre futebol. Às segundas e sextas-feiras, eu, Eduardo Tironi, converso com Juca Kifuri, Mauro César Pereira e Arnaldo Ribeiro sobre o que há de mais importante no esporte favorito do país. Você pode ouvir o Posse de Bola e outros programas do UOL em uol.com.br/podcasts, no YouTube. E também nas principais plataformas de distribuição de podcasts.
0: Recebe salário, faz transferência, pagamento, recarga de celular e até
1: empréstimo tudo sem taxa. PagBank, a sua conta grátis do Pai Seguro. Baixe já o app, e abra sua conta em 3 minutos. De volta aqui, segundo o bloco do Baixo Claro, podcast de política dual. Ah, há pouco a gente falava da, dessa manifestação do ministro Marco Aurélio Mello, do Supremo, né, se dirigindo ao presidente Jair Bolsonaro diretamente. Carol, um pouquinho mais cedo a gente falou do presidente Jair Bolsonaro, elogiando de livre e espontânea vontade, apareceu ali sem, é, sem muito aviso né, na, na última sessão que foi presidida pelo ministro Dias Toffoli para se manifestar favoravelmente a Dias Toffoli. Agora o ministro Marco Aurélio Mello usa a fala para passar um recado para o presidente Jair Bolsonaro. Isso é um sinal de aproximação no bom sentido ou a gente tem que ficar de olho? Isso serve de sinal de alerta, né? essas mensagens sendo passadas publicamente desse jeito.
0: Eu acho super importante que o Marco Aurélio Melo tenha se posicionado e posicionado o Supremo né, diante dessa nova gestão. Então, ele está fazendo o papel dele, que é importantíssimo, e sim, passa um recado para Bolsonaro de que o Supremo vai continuar defendendo a Constituição como é o papel do Supremo Tribunal Federal. né? Tem uma outra questão que aconteceu hoje à tarde do ministro Lewandowski, sobre é, aquela ação é, exigindo que a regra de divisão seja igual entre candidatos brancos e, e negros. né? Isso é uma vitória muito importante para essa eleição. Isso pode ser que mexa bastante no cenário que a gente tem visto no, nos últimos anos né? e que torne a, as eleições um pouco mais é, equivalentes em termos raciais. Estou... É, tô... Feliz de que isso tenha, acontecendo,
1: tenha acontecido agora, Carla. Tá. Vamos para a frigideira, então. Diogo Schelp, você começa. E aí, quem é que vai para a panela essa semana? Bom, na
2: minha frigideira, essa semana, eu vou colocar o ministro da Economia, Paulo Guedes, por mais uma gafe elitista. É, né? Uma semana depois de apresentar uma proposta de reforma administrativa que mantém privilégios para a elite do funcionalismo, ele diz que a elite do funcionalismo ganha pouco. E que é, chega a perto de 40 mil reais por mês. Né? Aí, é, Carla e Carol, eu fui recordar aqui uma reportagem que uma vez eu fiz na Nova Zelândia. Nova Zelândia, eu acho que até já falei isso aqui, Nova Zelândia é considerado um dos países menos corruptos do mundo. Né? E eu fui buscar as razões para isso. Uma das coisas que eu fiz na Nova Zelândia foi conversar com o pessoal do RH, digamos assim, do governo neozelandês para saber como é que eles fazem para atrair bons funcionários é, né? e, enfim, honestos e tudo mais. Né? E perguntei, eu imaginei que, bom, o funcionalismo público na Nova Zelândia paga super bem as pessoas para poder pegar os melhores funcionários, que foi o argumento que o Paulo Guedes usou, né? de que você precisa pagar melhor a elite do funcionalismo para você competir com o mercado, é, com a iniciativa privada. E aí, olha só que interessante, na Nova Zelândia, eu peguei os dados mais recentes, 2018, tá? Na Nova Zelândia, os funcionários do topo do funcionalismo ganham, em média, 5,3 vezes mais que os servidores da base da pirâmide salarial, tá? No setor privado, na Nova Zelândia também, os altos executivos ganham entre 30 e 50 vezes mais do que a média dos trabalhadores. Ou seja, no funcionalismo público da Nova Zelândia, a diferença entre aqueles que ganham mais e aqueles que ganham menos não é tão grande, né? Então, essa ideia de que você precisa ter, é, reforçar ainda mais a elite do funcionalismo com salários ainda mais altos, ainda mais distantes da base, não se sustenta com o exemplo de um dos países que tem os melhores serviços públicos do mundo.
1: Carol, bom... Essa roubou, o seu, roubou o seu indicado? Porque se fosse o meu também seria o ministro Paulo Guedes, viu? Não me conformo com essa afirmação de que o, né, os funcionários que estão ali no topo da cadeia alimentar do funcionalismo público ainda ganham pouco. Não, tudo bem que eles quem quer ganhar mais tem total liberdade para ganhar mais, vai para o serviço privado, né, vai para a iniciativa privada e as pessoas que deixam esses cargos públicos, elas conseguem ganhar muito dinheiro sim depois, né, numa carreira prestando consulta Doutoria, dando palestra é injustificável isso olhar para cima e não olhar para baixo então se eu fosse indicar alguém para frigideira o Diogo hoje teria roubado o meu indicado não é o seu caso Carol é isso não é meu caso mas eu é, acho justíssima essa frigideira
0: do Diogo hoje sua também Carla porque enfim é uma pessoa Paulo Guedes é uma pessoa que só sabe pensar em na base do bilhão e do trilhão né mas na, na, ali na, nas pessoas que precisam mesmo ter é, grana para poder comer ele não está pensando direito né faz tempo então super top a frigideira de vocês agora eu vou botar uma outra pessoa que eu acho que merece também e é nesse sentido também que é o vice-presidente Mourão porque ele culpou o auxílio emergencial pela alta do arroz e também negou que a Amazônia esteja sofrendo queimadas e arranjou uma treta com Leonardo DiCaprio, enfim, coisas que não condizem ao cargo de vice-presidente da República. Né? Bastante irresponsável me pareceu essa afirmação e por isso ele está no meu refogado da semana, Carla
1: fez muito bem aliás pagou um mico né o vice-presidente da república que acabou é, postando aí retuitando digamos assim é uma um vídeo que foi feito por uma associação de é, produtores rurais do norte do país que Defendem justamente que a Amazônia não está em chamas, que não está sendo queimada e eles colocam o mico leão dourado como espécime da Amazônia, quando na verdade o mico leão dourado só existe na Mata Atlântica, né? E sobretudo no Rio de Janeiro, o ministro acabou é, retuitando isso aí, passando para frente um vídeo que na verdade se Sem transformou... checar, né? Sem, Sem checar... News. Pagou um grande mico o vice-presidente da República. Tá apoiada também, viu? Vocês estão muito <risos> na frigideira. apoia os dois. Bom, a gente encerra, assim, o Baixo Clero, o episódio de hoje, o podcast de política do UOL, sempre convidando você a participar pelos perfis do UOLNotícias, UOLNotícias, pelo Instagram, também pelo Twitter. Carol, Diogo, um beijo para vocês. Até a semana que vem. Até mais, beijo, pessoal. gente. Muito obrigada. Beijo, gente. Obrigada. Até mais. Baixo Clero tem a apresentação de Carla Bigato, Maria Carolina Trevisan e Diogo Shelp. Produção de Leonardo Martins e Diego Henrique de Carvalho. Edição de áudio, João Pedro Pinheiro. Coordenação, Juliana Carpanês e Marco Sérgio Silva.
0: Está encerrada a sessão!